0: Olá, meus queridos, boa noite. Quanto tempo eu não gravo nada nesse podcast, mas graças ao bom Deus, as coisas mudam, a vida muda e nós seguimos aí caminhando. Olá, eu sei que tem algumas pessoas que sempre escutam os meus, meus áudios, né? Eu brinco que são os áudios do WhatsApp, que eu não posso mandar no WhatsApp, senão ninguém escuta. Mas é muito bom voltar aqui depois de tanto tempo. Acho que foram seis meses que não gravo nada aqui. Na realidade, esses seis meses, eu posso somar aí uns oito meses, mudaram completamente o curso da minha vida. Principalmente da minha vida pastoral, vamos dizer assim. A minha vontade em outubro do ano passado era avançar mais na catequese, conhecer melhor algumas técnicas de ensino, me tornar uma catequista mais presente. E, incrivelmente é contraditório, a minha vontade era de diminuir o ritmo dentro da Escola de Evangelização Santo André. Não sei se você me conhece pessoalmente, mas se você não conhece, eu faço parte da Escola de Evangelização Santo André, que é um serviço da igreja e amo. Eu realmente amo esse carisma e amo tudo aquilo que envolve ele. Mas eu particularmente amo também, e é o meu xodó, catequese. Eu amo falar de Jesus para as crianças. É uma das coisas mais que mais me deixam feliz é, no mundo. É uma criança interessada por Jesus. Querer aprender... Ficar chateada quando, por exemplo, essa semana uma pessoa me disse, né, olha, ela não veio e ela ficou muito chateada, ela ficou muito irritada porque não foi a catequese. Não por um, um mero orgulho, vaidade minha. Mas nesse, nesse aspecto eu tenho uma total alegria, porque realmente eu amo catequese, catequese né. Não catequizar no sentido de, de só ensinar regras, né. É muito triste quando as pessoas resumem a catequese nisso. Eu não, não simplesmente doutrino uma criança a minha fé. Eu amostro a alegria de ser de Deus, a alegria de conhecer a Deus, a alegria de entender que Ele é um Deus que nos ama e cuida de nós e que nos salvou. É, é perceptível a diferença com uma criança. Ela realmente assume isso na vida dela, mesmo ela não tendo total conhecimento e nem tem como, porque ainda precisa desenvolver muitas coisas. E, e era esse o meu plano, né? O meu plano era focar nisso, era focar na catequesera, fazer até um curso dos nossos queridíssimos Viviane. E seu esposo, que eu sempre esqueço o nome dele Acho que o Alexandre Do catequista né Queria fazer um curso com eles Queria me aprofundar Enfim, é o mundo dá voltas e a vida das voltas E de Deus nos chama e a gente tem que falar o esme aqui Por mais que às vezes seja doloroso Por mais que às vezes seja Contrário até a nossa vontade humana E eu não sei se eu falei aqui Porque já faz tanto tempo que eu entro aqui que eu nem sei mais o que eu falei da última vez mas eu entrei numa missão muito difícil, um longa, podemos dizer assim, mas com muitos desafios. Graças a Deus a gente sempre encontra é, pessoas que vão nos ajudar a, a carregar um pouco, não uma cruz, não é uma cruz no sentido né, de pesado, mas no sentido de que realmente a responsabilidade é muito grande, né? E tudo mudou desde então, tudo tem mudado. Eu preciso viver algumas realidades diferentes, me falar com pessoas que eu nunca falaria, ou não de uma forma direta, nem, direta né? Digamos assim. E hoje tenho refletido, são 11 h da noite e eu tô com dor de cabeça, acho que eu não vou conseguir dormir tão cedo uma série de coisas na minha cabeça, não para, minha cabeça não para de pensar, vamos dizer assim, É cada hora eu me lembro que uma, de uma coisa diferente que eu tinha que fazer, quando eu vejo já são 11 horas, e eu não consigo dormir, mas no meio dessa loucura da, do dia, inclusive estou fazendo teologia ainda, estou no penúltimo período, mandei um e-mail agora para a faculdade, tentando... Retirar o trabalho de conclusão de curso desse semestre que eu acho que vai é ser impossível. E ainda me aventurei em outra faculdade. Ciências Contábeis. Alguém me explica o que eu tenho na cabeça? Não sei. Mas enfim. E no meio disso tudo, desses tantos afazeres, de tantas coisas, eu nem falei do trabalho. Eu tenho refletido o meu relacionamento com Deus. Como, como as nossas prioridades mudam? Como Deus faz... Em tão pouco tempo... Tantas coisas diferentes... É muito engraçado... Não. Quando a gente de fato... Assume... Aquilo que Deus quer... Na nossa realidade... Na nossa vida... Como você fala... Nossa, eu estava ali... Agora eu estou aqui... É... Permitir Deus conduzir a nossa história... É uma das ações mais corajosas que a gente pode fazer na vida. Não é fácil. E, e apesar do caos que está na minha vida, porque minha vida está um caos. Porque tudo é prioridade. E quando tudo se torna prioridade, fica difícil a gente conseguir fazer as coisas bem. E é algo que eu preciso trabalhar em mim. Ainda assim, nesse caos eu consigo ver a ação de Deus nas, nas coisas, né, eu consigo é, perceber o seu cuidado comigo, perceber que por mais que ele me delegue, me, me envie a missões muito difíceis, a coisas que eu nunca imaginei que faria, que teria que estar à frente, que não é a minha vontade, porque como falei no início, a minha vontade era catequizar e evangelizar as crianças, somente, né? ou de uma forma mais profunda, ainda assim, no meio desse caos eu consigo enxergar a Deus, né? e, e eu estou em caos total, até a minha vida espiritual está uma loucura, uma bagunça, eu não consigo mais rezar, eu não consigo mais ter uma direção espiritual, é, não que eu não tenha, né? porque eu tenho um diretor espiritual, mas... Eu não tenho conseguido viver aquilo que ele me pede, né? melhor dizendo. E o mês de agosto tem muito a ver com isso também. Né? E tudo comida nesse mês de agosto, que é o mês das vocações. E quem, quem me conhece sabe que eu tenho muitas dúvidas em relação à minha vocação. É algo muito complicado para mim. Apesar de eu ter 33 anos... Eu demorei muitos anos para parar, para pensar nisso. Na verdade, eu nunca parei nisso. Para pensar de uma forma justa e verdadeira comigo. Franca, né? Podemos dizer assim. E estar tá fazendo esse caminho aos 30 anos tem sido muito difícil. Porque Deus tem me mostrado... É... Sonhos que eu não imaginava que eu tinha. E e às vezes no caos, no caos da nossa vida é muito difícil escutar a Deus. Né? Mas ao mesmo tempo, nesse caos. É, eu não sei se estou sendo.. Estou é, me fazendo compreender, mas no meio desse caos, Deus fala conosco. Independente, sabe? Ele age, ele fala claro que eu sou a pessoa mais que mais vai vai falar para vocês por aqui ou por qualquer outro meio que a gente precisa ter uma vida espiritual, isso é fato. E como isso faz falta quando a nossa vida espiritual está desequilibrada, como está acontecendo comigo. Né? Eu acordo cansada, durmo cansada, acordo cansada, durmo cansada. Tem muita coisa para fazer, é o ciso que não deixa descansar direito né inclusive vou ter que retirar em breve graças a Deus são as dúvidas de será que eu fiz o é que eu tinha que fazer será é que eu respondi aquela pessoa e no meio desse caos eu consigo encontrar Deus e Deus me pediu pra, pra eu falar aqui sobre um pouco desse caos que eu tô vivendo né e às vezes eu acordo de manhã e penso e se eu ficar deitado aqui Será que vai dar algum problema? Porque às vezes a gente tem essa tendência Eu tenho uma tendência muito grande A me paralisar E em relação à vocação Que tem tudo a ver com isso Parece que não, mas sim Sempre foi assim Na verdade eu sempre tive a tendência De paralisar De não pensar nas possibilidades Até o fato de pensar Nas possibilidades Ou no matrimônio Ou no celibato me causava é, irritação, me causava angústia. A educação não tem nada a ver com isso. A não pode causar esse tipo de coisa. Então o que está que de errado, né? O que, que tem errado, né? O que está errado e o que tem errado nessa história? É justamente a questão de que a gente tem essa tendência a paralisar. Né? Eu vi uma história do outro dia que o ser humano é.. por padrão preguiçoso, nós somos seres preguiçosos, é, necessitamos fazer um movimento gigante para sair da nossa zona de conforto, e quando eu comecei a discernimento vocacional, que foi justamente por conta da questão do estado de vida, né? eu hoje percebo que, eu, que o grande problema foi que eu não queria sair da minha zona de conforto, qual é a minha zona de conforto? Estar solteira. Por mais que eu ficasse olhando a vida do outro e pensasse, Puxa, que bonito. né, Que casal fofo. Ainda assim que isso me fizesse pensar e refletir se eu não poderia ter aquilo né, que eu via, enfim. O medo de paralisar era muito maior do que a vontade de ter algo parecido com aquilo. Se é que vocês me entendem. Eu acredito que isso é muito normal até. E isso tem me paralisado. E se você me perguntar, Tati, então você já decidiu qual é a sua vocação, o estado de vida? Não. Não me decidi, mas eu tenho isso algo muito dentro de mim. Eu sou chamada a ser santo. A ser santa. Essa é a minha vocação. Claro, né? A gente precisa de tomar certas decisões e são importantes. Mas isso não pode ser primário dentro da minha história. A minha, minha, a minha vocação primária é a santidade. Então é isso que eu tenho que buscar nesse mês de agosto, setembro, de outubro, novembro. Mas sobretudo fazer refletir nisso. Mas ao mesmo tempo não tem medo de escutar a vontade de Deus. Porque o que Deus quer para nós nunca será ruim. Talvez para o mundo seja ruim. Mas para nós nunca será ruim. Eu nunca vai dar uma vocação né, de sofrimento que eu vou ficar amarga amar o resto da vida, claro que não. Então, é, falei, falei, falei muito, mas o que eu queria era partilhar com vocês o que está acontecendo na minha vida. Está acontecendo um monte de coisa, mas eu ainda estou paralisado em certos pontos dela. É o mesmo, a gente, se, se, se você. O ouvinte, me acompanha desde o início, vai entender que é o mesmo questão. Só que agora eu tenho uma certa consciência e ciência do que acontece. Eu sei que eu sou, estou presa ao, meu, ao, ao conforto da minha cama. Assim como eu fico às manhãs. Principalmente nos dias de frio que fizeram aqui no Rio de Janeiro, que eu amei. Mas eu acho que eles estão me dando tchau que está ficando quente. Infelizmente, o inverno carioca dura pouquíssimos dias. Mas eu tenho vivido... As parênteses. Mas eu tenho vivido ainda conformada com a realidade que eu estou inserida. Apesar de querer fazer um movimento contrário a essa realidade, eu ainda estou presa à minha vontade. Nenhuma vocação ela consegue ser sustentada dessa forma, e, e a gente precisa encarar isso, né? seja um sacerdócio, seja uma vida religiosa, seja o um celibato, seja o um matrimônio, todas as vocações elas exigem renúncia, isso é fato, né? e a primeira renúncia que elas exigem é a renúncia a mim e a você mesmo. E é duro, é muito difícil renunciar a si mesmo. É muito difícil você ter um plano de vida e esse plano de vida muda de um dia para o outro. E quando você veja já está totalmente dentro dessa nova realidade, você nem se tocou, nem se ligou. Mas certos pontos da minha vida ainda é muito difícil fazer isso. Me permitir ser levada, me permitir ser conduzida. E... Mas eu creio que o Senhor Ele age Ele age na minha pobreza Na minha Pequenez Naquilo que eu tenho de mais difícil Que é tomar decisões Mas eu sei que Ele me chama santidade Sobretudo a santidade A minha vocação no céu A nossa vocação no céu então estamos ainda no início do mês de de agosto, olha, do mês de agosto é tempo de refletir sobre a sua vocação primeira e é que Deus também te chama de uma forma particular. Não seja como eu, né? Eu falei no retiro, não faça o que eu fiz a minha vida toda praticamente, fugir, fugir, fugir e o que que deu? Que no fim, no fim, não. o que que aconteceu ao final? Eu continuo com dúvidas, com questionamentos, mas na certeza de que mesmo que eu que eu não cumpra aquilo que o senhor deseja, eu não cumpri, né? Mas que eu não, não assuma palavra essa. Aquilo que Deus quer, seja matrimônio, seja o celibato, ainda assim a minha vocação é o céu. Então que você reflita aí nesse mês de agosto, não fuja dessas reflexões, as crises são importantes, elas são muito importantes, não tenha medo de se questionar, não tenha medo de perguntar a Deus, Deus não vai fazer nada que a gente não tenha vontade, mas quando a gente permite, ah, ele faz, e a gente só dá conta depois, <risos> então é isso meus queridos, vou tentar gravar uma vez por semana, Divulguei para seus amigos, para quem está em dúvida de vocação, fala, olha, a Tati também está nessa mesma situação, crise, tamo aí, entendeu? A crise existe, ela é real. Estou enfrentando uma crise atrás da outra, mas na certeza que o bom Deus ele cumpre tudo aquilo que ele fala. E Deus me prometeu um dia ele nunca vai me abandonar, não importa. Uma vez, numa noite de muita crise, de angústia, eu, eu, eu não sei se eu posso dizer que eu escutei a voz do Senhor, porque eu não escutei com meus ouvidos, mas eu tive uma sensação de que Deus falou comigo: Não importa se você vai se casar, não importa se você vai ficar solteiro o resto da vida, não importa se você vai se tornar celibatária. Eu quero que você tenha certeza de que eu nunca vou te abandonar. E esse é a, o, o sentimento que a gente tem que ter quando a gente for escolher uma vocação. Né? Quando, aliás, quando a gente for se abrir a escutar aquilo que Deus quer para nós. Né? E o que Ele quer sempre é um caminho de velocidade, um caminho... De paz, a vocação ela traz paz. A gente tem que ter certeza, amém? É isso, pessoal. Fiquem com Deus e até mais.